0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana. Estamos en el 8 de julio ya de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Como todos los días de lunes a viernes, para ustedes, que son mis amigos, mis contactos, mis seguidores, en este concepto exclusivo HDF Radio, para mis amigos VIP. Bueno, pues eh, terminó la Copa América, terminó la Copa Oro, terminó el Mundial Femenil. Mm. Creo que con excepción del Mundial Femenil que ofreció un fútbol espectacular que termina con el bicampeonato de las norteamericanas merecidamente. Eh, se cierra un verano muy uh, mediocre en cuanto a fútbol, ya lo dije, exceptuando el Mundial Femenil porque ni la Copa Oro ni la Copa América dieron lo que muchos habrían de esperar, sobre todo la Copa América. Ya estaba advertido que la Copa Oro pues no era un torneo y no se necesitaba ser ningún experto para adelantar que esta competencia no ofrece eh, en su mayoría de partidos la calidad que uno pues, desearía ver, pero así nos tocó, así es la zona que nos toca eh, competir México gana y gana bien, eh, yo francamente esperaba que ganara Estados Unidos y estuvo más cerca de hacerlo desde mi punto de vista, porque creó más ocasiones de gol franco, o sea, francas de gol las, las tuvo Estados Unidos, las desperdició, y para el segundo tiempo hay una conversión, en donde México eh, pues se, se adueña eh, mayormente del, del balón, del dominio del partido en la segunda parte, con un pizarro eh, pues dando por fin el grado en selección nacional, eh, con un muy buen gol de Jonathan um, Dos Santos, eh, vencemos 1-0 a Estados Unidos y ponemos otra vez en su lugar las cosas en la zona. Eh, nosotros hoy cambiamos de horario en el, en el programa de Houston, eh, de la 920, nos fuimos de las 6 de la tarde a la 1 de la tarde, y hace rato con, con Jerry comentaba que para mí eh, la verdadera ratificación de la supuesta supremacía que tenemos, digo supuesta o, o real, como usted quiera decirlo, se, se da en la eliminatoria, ahí es donde eh, realmente se pone a prueba eh, quién es quién en el sentido de Estados Unidos y, y, y México, ¿por qué? Porque ahí las, las, los partidos son a visita recíproca y ahí es donde vamos a parir cuates, yo, yo, yo digo que en ciertas visitas vamos a, a batallar, por ahí, eh, una que otra derrota no me va a extrañar, se si ocurre. Y ahí, reitero, es donde yo, al menos el que les habla, yo espero que ahí se confirme la supuesta eh, superioridad sobre los Estados Unidos. Porque jugar una Copa Oro en territorio norteamericano es como jugarla de local todos los partidos. Eh, jugarla, pues, a un solo encuentro y no a visita recíproca, como ya dije, es muy diferente. Eh, México fue jugando de mal a regular, a terminar jugando aceptablemente en el segundo tiempo. A mí no me gustó la selección. Eh, hay muchos factores, hay muchos motivos. Eh, la, la negativa de algunas, eh, comillas, figuras de la selección, como Vela, como el Chícharo, como el chuki lastimado, como el Tecatito eh, castigado por, por ese pretexto que puso para no venir. Y no sé quién más se me está escapando por ahí, pero eh, hay, hay que recordar que el Tata Martín no tiene 15 minutos en el cargo. Eh, cumple, porque había que cumplir con la cuota, con el requisito de ganar este torneo para ganar, ahora sí, eh, la aceptación, creo, generalizada. A mí no me está gustando todavía, pero debo de, de recordar que estamos apenas en el inicio de un proceso, el verdadero trabajo de Martino tiene que ser juzgado, no en Amistosos, no en Copa Oro, en donde les dije desde el principio que no hay gane, hay que ganarla y se ganó, no se gana, vienen los tomatazos, afortunadamente se ganó, pero para mí el trabajo del nuevo técnico tiene que ser medido eh, en la justa dimensión cuando se dé el momento de las eliminatorias saber cómo es el comportamiento de México jugando en Jamaica, en Costa Rica en Trinidad y Tobago, en Perú en, en esas plazas que son históricamente difíciles y en donde no siempre regresamos con el puño alto yo creo que ahí es donde vamos a, a, a ver cómo va el proceso yo recuerdo haber dicho alguna vez que si el Tata Martino no se acostumbra a todos estos tejes y manejes del fútbol mexicano eh, por lo pronto que si no se acostumbra iba, iba a aventar el arpa eh, afortunadamente libra este escollo pero lo libra teniendo ya como antecedente la indisciplina de los jugadores que no quisieron venir y pues con el, eh, la medición que seguramente habrá hecho de algunos jugadores que no terminaron por dar el kilo en esta Copa Oro, otros como Antuna que fue la gran revelación la grata sorpresa que nos tenía el Tata, que no lo teníamos en el mapa nosotros a este muchacho y que él, por conocer el fútbol del MLS, por haber dirigido en Atlanta, pues nos sorprendió con ese llamado que afortunadamente le dio eh, a la selección muy buenos dividendos. Eh, viene una selección nueva para el Mundial Próximo. Vienen jóvenes como Montes. Eh, no me gusta, no me gusta nada Salcedo, ya lo dije varias veces. Eh, ayer hasta Moreno se contaminó. Y por momentos la Central de México fue una verdadera venida, una pachanga tremenda. Y si eh, Mali, si, ¿cómo se llama el delantero? Este, se me olvida el nombre, eh, no nos vacunó en ese mano a mano que tuvo prim eh, primero, pues fue un verdadero milagro. Y luego tuvimos dos o tres apremios más, hasta no sumar cuatro llegadas francas. Las más claras las tuvo Estados Unidos, hay que decirlo eh, como es. Pero el fútbol, sabemos. Eh, pues de mucho tiempo atrás, no, no lo gana el equipo que, el partido no lo gana el equipo que genera más o las más claras, a veces se gana con un gol fortuito, se gana con un autogol, se gana con un gol muy, muy rústico, muy ortodoxo, muy como usted quiera llamarlo, y ayer México con un gran gol, eh, dominando a placer, pero pasando los últimos 10 minutos eh, para ser exactos luego del gol pues Estados Unidos se echó encima con todo y no tuvieron eh, la suerte o el tino de, de, de clavarla lo cual hubiera mandado aquello a, a la larga eh, viene un ciclo eh, en camino que estamos ya empezando a vivir en donde vamos a empezar a, a ver cómo nombres del ayer empiezan a ser descartados para darle juego, darle eh, minutos a los nuevos valores del fútbol mexicano, ojalá y el Tata Martino resista hasta el final y sea el que nos lleve al Mundial. Y ojalá y su experiencia se note, porque aunque ya le aplicó eh, el, el cuadro constitucional, no sé cómo se llama el, el, el artículo ese a Herrera, en donde dijo que mientras él sea el técnico no va a volver a llamarlo, yo creo que hay que negociar. Todo en esta vida es negociable, eh, hay que hablar serenamente. Hay que entender que Herrera primero vio por los intereses de su familia, los propios, que venir a jugar un torneo que solamente a la federación le importa. Eh, yo hubiera hecho lo mismo, asegurar el futuro de mi familia. Y ahora sí, Tata, ¿en qué te puedo servir? Llámame para lo que quieras, partidos moleros, no moleros, eliminatorias. Yo creo que Herrera cambiaría mucho su actitud. ¿Por qué? Porque eh, el jugador que le dice no a la selección está obrando contra sus propios intereses. Sí, salvo... Chuster, salvo Slatan, salvo este, salvo los muy muy divos se pueden dar el lujo de decir, no necesito la selección porque no necesito más plata para, para vivir, no necesito promoverme más para ganar más de lo que ya estoy ganando ese es el meollo de todo este asunto yo creo que en vela bien podría ayudarnos en lo, en lo venidero, eh, siempre y cuando se hable tranquilamente con él, mismo caso Herrera el Chucky está puesto, no vino por lesión eh, y pues yo no sé si el Chicharito eh, retoma el camino de la sobriedad de, 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 de la rectitud con la que se venía manejando y deja estas poses de, de rockstar de, 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 de personaje, de youtuber o, o yo no sé en qué se anda metiendo el chicharo pero ya lo dije yo en un programa en el que igual le dedicamos pues, no pocos minutos yo entiendo el proceso en el que estaba pasando eh, Javier Hernández que es eh, el ser repentinamente papá, el casarse de pronto con una mujer que no estaba en el mapa, la conoces y a los dos, tres meses ya, ya la embaracé, ya me tengo que casar, ahora tengo que hacer como que soy muy feliz. Yo no digo que no lo sea, ¿eh? pero yo creo que el chicharo ahorita está envuelto en muchas dudas, por eso vemos esa, esa forma tan desalineada en que se nos está presentando luego de ser un muchacho casi ejemplar ojalá y lo recuperemos el chicharo chueco derecho es el, el, el artillero por naturaleza del fútbol mexicano a nivel selección no es de mi gusto pero hay que reconocer que su trabajo lo ha hecho aceptablemente al menos en la selección en otros lugares ha sido banca acá es indiscutible titular pero Jiménez yo creo que ya está listo también en ese sentido para tomar la estafeta eh, también le faltan dos o tres grados de cocimiento a, a Jiménez para hacer el delantero experimentado que queremos ver no solamente en Europa, sino también en la selección. Eh, por cierto, ayer con un leve discreto taconazo, le pone el balón en bandeja de plata para que eh, este muchacho de Dos Santos. Jonathan, eh, la clave para el gol, muy, muy bello gol para el triunfo. En un sol del field eh, atascado, un repleto estadio de los dos de Chicago, en donde México, como siempre, juega de local. Entonces ahí no hay forma de medir el temple si siempre vas a estar jugando de local, aunque sea en Estados Unidos. Bueno, pues ahí quedó. Lo de la Copa América es penosísimo. Eh, usted recordará, si me hace favor de escucharme de tiempo atrás, eh, el punto de vista que dimos respecto al VAR. El VAR es una, es una herramienta, es algo que se estuvo esperando por muchos, muchos años, la incorporación de la tecnología al fútbol pero también advertimos que de nada iba a servir el VAR si quien lo iba a aplicar no tenía el criterio o no estaba a la altura de, de, de esta herramienta. Y desgraciadamente así está funcionando esto. Eh, hay árbitros que con todo y la repetición se siguen manteniendo en el error. Hay eh, amarillas que no están siendo sacadas, no están siendo consultadas. Este, raras veces el VAR está dando el clavo. Y yo vuelvo a lo inicial. Esto es como poner a Homero Simpson enfrente de los controles de una, de una planta nuclear, o sea, es un, un, un tema muy delicado, en donde si no pones a la persona adecuada, con la preparación adecuada, con la reputación adecuada, eh, con las credenciales este, que lo avalen correctamente. Por ejemplo, ayer el partido de la final lo pita un árbitro que en la copa anterior este, fue acusado de corrupción. Eh, por ahí tengo el, 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 la información correcta. Ahora se las voy a buscar porque es un, es un tema. Mira, aquí está, aquí está el post para no andar inventando. La Conmebol dice que el fair play y la honestidad es lo importante en la Copa América. Sí, pero ponen a un árbitro en la final que fue suspendido en Chile por corrupción, pues entonces ¿dónde está el ejemplo que quieren dar? Esas son las incongruencias. Messi no estaba muy equivocado. Desgraciadamente a Messi se le toma mal eh, la declaración porque como no hizo, el Mundial, eh, no hizo la Copa que Argentina esperaba, eh, pues todos se le van a la yugular y son palabras de ardido. No, no son palabras de ardido. Ayer el tercer gol de Brasil se da aunque no es definitorio, sí es para terminar de bajarle la guardia a Perú, o sea que sí afecta, sí incide, y pues es un penal fantasma, porque es un choque de hombro con hombro, que cualquier árbitro llanero de aquí, de Guadalajara, de México, podría afirmar, pero pues cuando manda capitán o gobierna marinero, entonces cuando la FIFA y cuando los árbitros dicen es, pues aunque el VAR diga otra cosa y aunque la tribuna haya visto otra cosa, pues el error se queda y la injusticia permanece como siempre ha ocurrido. Entonces, el VAR viene a servir para dos cosas, estimados amigos. El caso de Monterrey: se habla de que viene un delantero uruguayo, Stuani. Eh, por ahí, pues hay la información. No sé si tan veraz o no sea, no sé qué tan veraz o no sea eh, esto. No me gusta colgarme de comentarios de terceros ni de informaciones que no están muy bien sustentadas pero vamos a darle un porcentaje de credibilidad a esta información, de veracidad. Eh, si esto llegase a, a, a ser cierto, si Monterrey realmente está cerca de traer a Estuani, primero yo le veo sentido porque pues, entre uruguayos eh, es más fácil entenderse. Eh, sería un, una gran ventaja que Alonso, siendo uruguayo, le pueda hablar del proyecto, decirle que Monterrey tiene una casa enorme, un equipo muy fuerte y que está dentro de los primeros 3-4 a competir por el título. Eh, segundo, es un delantero en madurez, no está viejo, tiene 32 años. Es el punto eh, exacto para mí de un delantero. Eh, usted va a decir hoy Mario 30-29, sí, también es buena edad, pero yo, yo creo que la experiencia, el tiempo, el timing de un delantero está en, ese, en, estos, en estas edades. En estas edades, quise decir, entre los 31, 32, ya pisando el 33, 34, ella ya empieza el jugador a dosificarse, pero tiene una experiencia bárbara. Eh, ha estado en el, eh, creo que milita hoy en el Girona de España, por aquí tengo el, el, el dato, delantero uruguayo del Girona de España, Monterrey lo viene siguiendo hace casi dos años, tiene 32 años de edad, eh, y pues... Eh, de costar 12 millones de euros ahora está tasado en 7 y se habla de que Boca Juniors y Monterrey están en pugna por sus servicios ojalá y Monterrey se lo pudiera traer porque a lo mejor este es el Guiñac que está esperando la afición del Monterrey a lo mejor el nombre no le dice mucho a la gente, como tampoco le decía el nombre de Guiñac hasta antes de que empezara a funcionar, hay que ser honestos en esto, eh, pero yo creo que es un, un este, es un serrucho viejo que hay que darle una limpiadita por ahí y vuelve a quedar como nuevo. Eh, en el mismo caso de Iñá, que venía pues de temporadas buenas, temporadas malas, venía de fallar algo, incluso falló por ahí un gol en la, en la final de la Eurocopa, pero eso no viene al caso ahora. Yo lo que quiero decir es que si se llega a lograr esta contratación, Monterrey ya está más cerca entonces de conseguir un título, porque lo que le falta a Monterrey es el que venga y meta el gol importante en la final. Ya hizo torneos casi perfectos con Mohamed ya ganó todos los puntos del mundo ganó todos los partidos, fue menos def defensa menos goleada, el mal goleador bla bla bla, pero a la hora buena se arranó el equipo, se fallaron penales se cometieron errores puntuales muy muy individuales, muy puntuales este y se ha ido la gloria ante Pachuca, ante Tigres y, y pues eh, la frustración es mucha la gente quiere un jugador de ese tamaño de Guiñá con un equivalente yo creo que este es el equivalente Creo que este es el equivalente. No sé si más o menos que Guiñac, pero creo que por ahí anda dando la estatura. Y pues ojalá y Monterrey no se quede sin el jugador eh, en la lucha esta de los billetes. Porque si realmente quiere dar ese brinco, tiene que esforzarse y pedir y dar lo que están pidiendo por él. Así le suban otros. Ahora, el precio tampoco es la gran cosa. Esos 7 millones de euros ¿eh? o sea, para lo que ha pagado Monterrey por otros jugadores. Si estás comprando casi la garantía de un gol importante que tienes que eh, tener a la hora importante en una final, yo no eh, escatim escatimaría esfuerzo si fuera eh, directivo el ir por este delantero, quería decir. Bueno, pues eh, un día como hoy nació eh, nada menos que Angélica Houston, que es hija del que fuera un gran director, John Houston. Ella es eh, la famosa morticia en las dos partes de la película La Familia Adams, que no la vi ni la veré jamás. Pero es una muy buena actriz porque ha participado en otro tipo de películas más serias. Ha estado con uh, Jack Nicholson, ha estado con. Hizo la película Nick, eh, Nixon, no, hizo uh, Los Timadores, eh, Remains of the Piano, en fin. Hoy cumple. ¿Qué será? 61 años, Kevin Bacon, este actor si sí me, sí me, sí me cuadra, eh, él salió en aquella famosa película de Footloose en el 84, eh, ha estado en, en Río Salvajes, ¿se acuerda usted qué buena película queda con, con Mel strip Donde de repente se suben a la balsa dos tipos muy malos, uno de ellos es Kevin Bacon, está muy buena, Río Salvaje, Palomera, también hizo Nixon, eh... Y ha hecho varias películas. ¿Se acuerda usted de aquella donde sale Jack Nicholson, Tom Cruise? Este, en donde lo están interrogando. No me acuerdo cómo se llamaba. Cuestión de honor, creo. Es una muy buena película. Hace un papel secundario, pero muy bueno. Entre tantas figuras. Eh, termino con eh, el día que murió. Un día como hoy murió. Un actor que nosotros vimos mucho cuando éramos niños. Usted y yo. Cuando veíamos esos programas del Canal 3 en la mañana. Un sábado. Eh, veíamos la Marina de McAid, ¿se acuerda? Que salía Gomer Pyle, luego salía la Marina de McHale. Bueno, estamos hablando del gran Ernest Bornain Que pues, ganó un Oscar eh, en 1955 por la película Marty Falleció a los 95 años, un día como hoy, en 2012 Son las efemérides que tengo que darles eh, Monterrey termina una pretemporada con resultados pues, no muy buenos Pero pues... Yo no sé qué tan importantes sean los resultados en una pretemporada. A veces son contraproducentes porque ilusionan de más. Pero Monterrey pierde con Atlante, empata con Santos, pierden penales luego. Y pierde con León. Y pues ahora se viene ya eh, prácticamente el inicio de la campaña. Aunque primero tiene que ser el campeón de campeones este fin de semana entre Tigres y América. Que sería pues para ellos un logro importante ganarlo por cuarta vez consecutiva. Soy Mario Ortega, tenemos hoy... Una invitación nuevamente, me honra mucho Roberto Gadea con la invitación para el día de hoy a las 9 de la noche en el programa Fútbol, Ciencia y Pasión que pasa por el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, por ahí lo pueden ustedes encontrar en la televisión y también por las redes sociales. Yo voy a tratar de reproducir el programa en mi muro, en, en mi página personal y en Hablando de Fútbol. Eh, hoy hay invitados eh, especiales, Déjeme ver si tengo tiempo para encontrar esto eh, Que es eh, um, la, la información correcta de lo que es uh, Aquí está Va a ir Para el cuarto aniversario del programa de hoy Hoy celebran sus 200 programas Y yo estoy muy honrado con esa invitación Va a estar en La Palma Rivas Va a estar Sergio Verdirame Va a estar Mateo Bravo y va a estar un servidor Entonces esto pues es un gran honor para mí eh, Que me vuelvan a, a invitar a este programa Estaremos hoy por la eh, noche Invitados especiales, Sergio Verdirame, José La Palma Rivas eh, Mateo Bravo, Mario Ortega y muchas sorpresas Yo les recomiendo mucho que vean el programa ...porque regalan muy buenos premios... ...la verdad, camisetas de juego... ...creo que hoy van a rifar una de Rayados y una de Monterrey... ...una de Tigres, quiero decir... Eh, ...con tan solo llamar... ...y dejar sus datos... ...busque usted en el televisor... ...o busque en redes sociales... Eh, ...en lo que es la transmisión en vivo... ...de fútbol, ciencia y pasión... ...el programa empieza a las... 9 de la noche, estamos citados... ...a, a las ocho y media en el restaurante... Eh, ...creo que se llama el puerto de Sanico... Está en, en, obviamente en San Nicolás, no me acuerdo cómo se llama la prolongación de la universidad No sé cómo se llama la, la calle, pero yo sé dónde es Y vamos a estar muy, muy felices de poder saludar otra vez a Verdirame, a quien tuve en una peña eh, hace dos años eh, Por ahí vamos a dar un abrazo al gran Mateo Bravo, al que no vemos desde el partido este de las leyendas que organizó Misael Y estrechar la mano de un jugador que yo admiro mucho, respeto mucho, que es José Rivas que por ahí debe ser el jugador que más años militó consecutivamente con la playera de Tigres, hoy retirado. Bueno, pues es todo, ojalá y me acompañen, y si no, pues ahí está el video eh, a su disposición del programa el día de mañana. Yo espero estar llegando aquí a la casa como a la una de la mañana, después de, de los abrazos finales, de tal vez un taco por ahí con ellos, y estar aquí abordando eh, el tema del programa en el Facebook, ya lo estamos publicando, quiere decir, quiere decir, arribando a la casa, estaremos abordando el tema, y también les digo que el programa de Hablando de Fútbol en los informadores del deporte que hacíamos en Houston a las 6 de la tarde, desde hoy cambió de horario y se escucha en vivo a la una. Pero si usted, otra vez, si no tiene tiempo de oírme o de recordar que estamos a la una, el video con el, pod, el programa eh, del Facebook Live queda grabado en mis páginas para que usted pues analice por ahí lo que se dijo bien o mal. Eh, muchos temas son parecidos a los que les he hablado hoy. Otros, por tener más tiempo, nos extendemos en otros temas. Pero ahí estamos haciendo radio en Houston y haciendo televisión ahora con, eh, con Roberto Gadea. Iba a decir Batocleti, que en paz descanse. Está la hija de, de, de Batocleti, Gaby Batocleti, que es muy hermosa, junto con la, la hija de don Roberto Gadea, Erika, que también es lindísima persona. este Pues ahí estamos tratando de, de cerrar el ciclo en eh, televisión, radio, y ahora esto que es el podcast HDF Radio soy Mario Ortega hablando de fútbol abrazo de gol para todos, gracias por su atención nos vemos el día de mañana